0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leinen los und Level Up Your Life mit Folge 410 und dem Thema Männer, so geht Männlichkeit. Herzlich willkommen ich
1: freue mich riesig, dass wir diese Podcast-Folge machen, denn sie ist längst überfällig. Ich bin heute hier wieder bei Valentin in seinem Office, in dem wir gerade äh, diese Folge aufnehmen. Und Valentin ist natürlich wieder mit dabei, deswegen sagen wir mal Hallo Valentin.
0: Ich habe heute auch wieder jede Menge Fragen von euch im Gepäck und diese Fragen sind in einer Frage gebündelt, die vom lieben Goran kommt. Goran stellt folgende Frage an Damian. Lieber Damian, ich bin im Haushalt mit vier Frauen groß geworden. Neben meiner Mutter gab es auch noch drei Schwestern, die alle größer waren als ich. Damian fängt schon breit an zu grinsen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kommentiere das hier mal. Äh, drei Schwestern, die alle größer waren als ich. Meine Frage an dich lautet, so schreibt Koran, welchen Tipp würdest du einem Mann wie mir geben, der ohne Vaterfigur und mit vielen Frauen aufgewachsen ist, um so ein richtiger Mann zu werden? Da sehe ich für mich nämlich noch Potenzial. Schreibt Goran. Erstmal vielen Dank, lieber Goran, für deinen Mut und für diese Frage. Und Damian, das Wort. Männlichkeitswort ist dann hiermit an dich vergeben.
1: Sehr gut, Goran, vielen, vielen lieben Dank für die interessante Frage. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich diese Konstellation einfach sehr, sehr, sehr gut kenne. Ich möchte, um Hey Männer, so kommt ihr in eure Kraft. Um das zu erklären, möchte ich ein bisschen ausholen und vor allen Dingen erstmal vorwegschicken. es gibt jetzt eine große Triggergefahr hier in dieser Folge. Ich werde ein paar Menschen gewaltig auf die Füße treten und immer wenn ich dich triggere, dann darfst du dir die Frage stellen, was hat eigentlich das, was ich gerade mache, eigentlich mit dir zu tun? Also, ähm, ich will noch was vorwegschicken. Das was ich jetzt gerade gleich mache ist nicht chauvinistisch. Es soll auch nicht sexistisch sein, sondern ich werde euch ein Konzept erklären, was aus der Lehre der Archetypen kommt, was aus dem Grundverständnis des männlichen Seins, äh, des menschlichen Seins kommt und vor allen Dingen aus unserer Evolution und das gilt es zu verstehen. Also gehen wir mal zurück in die Zeit, in der Mann und Frau eine ganz klare Rollenverteilung hatten, nämlich in der Höhle. Was war in der Höhle? Mann rennt los, holt Holz, macht Feuer. Frau geht los und holt ein bisschen Wasser, um äh, über dem äh, Feuer Wasser zu machen. Die beiden sitzen nun also in der Höhle und der überwiegende Zweck ihres Daseins besteht erstens in Überleben sichern und Fortpflanzung. Warum? Das ist die Erhaltung unserer Art. So, nun gab es äh, ein bisschen Austausch zwischen den beiden, Ja, die haben also damals in ihrer Höhle zusammengesessen und hatten, haben sie ihre Rollen verteilt und hat gesagt, na Mensch, so als Frau, ich will eigentlich gar nicht so gerne da rausgehen und äh, den Mammuts den Hintern versohlen und den Säbelzahntigern die äh, Zähne ausreißen, sondern ich möchte lieber Beeren pflücken. So hat der Mann gesagt, na gut, dann vermöbel ich die Mammuts und äh, werde die Säbelzahntiger in die Schranken weisen. Also hat der Mann die Aufgabe bekommen, die Höhle zu beschützen, rauszugehen, Fleisch zu besorgen, während sie mit wachem Auge losgegangen ist, um unter der Vielzahl der potenziell möglich pflückbaren Beeren an den Sträuchern die richtigen auszuwählen, die äh, man gut essen kann und die auch gesundheitlich verträglich sind. Sie hat also angefangen zu sammeln, während er gejagt hat. So, also das sind dann die Jäger und Sammler. Wir glauben zwar, dass wir uns äh, in den nächsten 2000 Jahren massiv und deutlich oder drei oder vier oder 5000 Jahren deutlich weiterentwickelt hätten, doch wir können das Phänomen des Jäger und Sammlers sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen immer noch beobachten. Und genau diese Funktionsweise von archetypischen Verhaltensmustern, die wirklich tief in unseren Genen verankert sind, die von unserem Reptiliengehirn immer wieder befeuert werden mit unseren Urinstinkten und Reflexen, ähm, diese Dinge, die sind ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Jetzt muss man sich folgendes vorstellen. Es gab Zeiten auf dem Planeten, da gab es unglaublich viele Frauen. Das war dann das Matriarchat, also die Frauendominanz auf dem Planeten. Und da waren die Frauen so in ihrer Weiblichkeit und in ihrer Urkraft, dass die Männer regelrecht Angst vor ihnen bekommen haben. Dann haben sich die Männer zusammengeräumt und haben gesagt, die diese Frauen, die sind so emotional und die haben, die haben hellsichtige Fähigkeiten und die können die Dinge vorausahnen und dann äh, haben die, dann sind die aber manchmal zickig und dann haben die irgendwelche Leiden und das geht alles nicht mit rechten Dingen zu. Und dann haben die Männer gesagt, so, wir müssen dem, wir müssen uns zusammentun. Und die, die am weisesten sind, die müssen wir jetzt auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Warum? Die sind am gefährlichsten, ja. ging also die Hexenjagd los. Ja, nun wurden, dann wurden also die Frauen als Hexen ähm, äh, verbrannt. Die Männer wurden immer stärker, jetzt haben die Männer angefangen, weil die Frauen ja gefährlich sind, die Frauen zu unterdrücken. So, jetzt haben sich die Frauen, weil sie ja unterdrückt wurden und weil sie ihnen vorgehalten wurde, dass sie ja diese große Kraft haben und dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, diese Ahnung, die sie haben und diesen siebten Singen und diese Emotionen und äh, haben die Frauen angefangen? sich weit von ihrer Weiblichkeit zu entfernen und wurden immer mehr zu den Objekten der Begierde der Männer. Und so wurde die Frau irgendwann nur noch zu einem Objekt, was gefallen musste, gefallen sollte, um äh, dann in der Abhängigkeit eines Mannes überhaupt überleben zu können. Ihr merkt, ich bin hier sehr am Zeitraffer unterwegs, ich lasse vieles aus, lasse vieles weg und spitze es auf ein paar Punkte zu. Das ist so gewollt, weil wir nur ein bestimmtes Zeitkontingent haben. Jetzt gehen wir aber mal weiter in der Entwicklung. Was ist denn dann passiert? Dann haben, waren wir irgendwann so weit und haben die Landwirtschaft betrieben von unserer Entwicklung her. Dort waren Männer meistens dominant- Frauen hatten wenig Mitspracherecht, hatten wenig Zugriff auf finanzielle Möglichkeiten. Es gab hohe Abhängigkeitsverhältnisse in diesen Familien. Eine Frau konnte nicht einfach äh, ihr eigenes Ding machen und gehen. Also man muss sich überlegen, ich glaube bis in den 50er, 60er Jahren durften die Frauen selbst in Deutschland noch nicht mal aus eigener Wahl und Entscheidung heraus einen Führerschein machen. Sie brauchten einen männlichen Fürsprecher oder einen Mann, der diesem Führerschein zugestimmt hat. Ähnlich sieht es mit dem Wahlrecht aus und so weiter. Also das sind ja Errungenschaften erst der allerneuesten Zeit. Jetzt ging das also weiter, Landwirtschaft. Dann haben die Männer gesagt, wir sind jetzt so männlich, wir müssen unbedingt anfangen, Krieg zu spielen. Und dann gab es also bedeutende Kriege auf dieser Welt. Unter anderem ja den ersten mit einer hohen Verlustquote auf der männlichen Seite und einer hohen ähm, Anzahl an ganz, ganz großen Dramen. Und wenn ich von Dramen spreche, dann meine ich, dass dort... Also natürlich äh, Feinde ins Land kamen und dann gab es das Rauben, das Brandschatzen, das, der Missbrauch. Da sind dann die äh, Feinde ins Land eingefallen und haben sich wie die wilden Berserker an den Frauen vergangen. Also haben Frauen wieder sehr destruktive Erfahrungen mit den Männern gemacht. So gleichzeitig wurden die Männer aber immer weniger. Jetzt mussten also die Männer die ja aus dieser Urfunktion Höhle beschützen und auf die Jagd gehen und den Versorger spielen, die war nicht mehr da. Also zu wenig Männer, auf einmal gab es mehr Frauen. Jetzt mussten sich also die Frauen anfangen, die Männer zu teilen, weshalb sich die Frauen untereinander angefangen haben, zu Babys dann anzuzicken und äh, die Fingernägel auszufahren, um den anderen die Augen auszukratzen, damit sie bloß die Männer nicht angucken können, zumindest die, die übrig geblieben waren. Warum? Es gab mangelware Mann. Und jetzt muss man sich das wie folgt vorstellen. Jetzt, müsst ihr, jetzt überlegt mal, was dann passiert ist. Jetzt waren also wenig Männer da und die verbliebenen Männer wurden von Frauen großgezogen. Also die Frau war in der Familie, dann gab es die Schwestern noch in der Familie. Dann kam auf einmal die Kindergärtnerin. Da gab es ja kaum keine Kindergärtner. Dann kam die Lehrerin. Wieder nur das Feminine. Überall war also in dem Erwachsenwerden des Mannes die Frau. Und was haben die Frauen in dieser Zeit gelernt? Ärmel hochkrempeln, anpacken, zupacken, auf die Männer kann ich mich nicht verlassen und die Männer sind gefährlich. Jetzt wurden also die feinfühligen Wesen Frau zu halben Männern. Also sie wurden zu Macherinnen, ja, haben also die Ellbogen raus und mussten einfach schuften, machen und waren gar nicht mehr bereit, sich auf die männliche Kraft einzulassen das männliche war ja gefährlich und in der Erziehung erfolgte nun langsam der Gedanke, die Männer dürften langsam verständnisvoller sein. Die Frau geht mehr in die Emanzipation und der Mann sollte also verständnisvoller sein, der Mann sollte jetzt auf einmal fühlen. Er sollte also genau das, was er an der Frau früher äh, überhaupt gar nicht einschätzen und überhaupt gar nicht aushalten konnte, das hochemotionale, das sollte er nun selber fühlen und spüren. Also der Jäger, der dem äh, Mammut den Hintern versohlt hat, sollte jetzt auf einmal völligst feinfühlig sein, völligst verständnisvoll sein, nicht mehr so aggressiv sein und was wurde geboren? Eine ganze Generation von Nice Guys. Von Männern, die mit ganz, ganz viel weiblicher Energie groß geworden sind und die überhaupt gar keinen Zugang mehr zu ihrer männlichen Kraft haben, während die Frauen sich emanzipiert haben, sich von ihrer urweiblichen Energie weit distanziert haben und sehr viel in das Maskuline, das Männliche eingetaucht sind. Das Ergebnis davon ist eine Verschiebung der energetischen Polarität der Frau und der energetischen Verschiebung der Polarität vom Mann. Denn in uns, in allem in der Welt, wirken zwei Energien, zwei Pole, Ying und Yang. Plusgeladen, minusgeladen. Kräfte, die in ihrer reinsten Polarität eine hohe Anziehungskraft haben. So wie damals in der Höhle zwischen Urmann, also Ur-Yang-Energie, und Urfrau. frau Ur-Ying-Energie, sind die permanent übereinander hergefallen. Warum? Weil die Anziehungskraft so groß war. Und heute, viele, 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 viele äh, Jahrhunderte später, ist genau diese Polarisierung, diese Polarität, die Urpolarität, in der Frau wenig vorfindbar, das sind Frauen, die sich sehr von ihrer weiblichen Seite entfernt haben, die gar nicht mehr wissen, wer sie sind, die die Aufgabe haben, sie müssen alles alleine machen, nur für sich selber sorgen, die Angst haben vor dem Mann, Angst vor Gewalt, Angst vor der großen Energie im Mann, zu Recht, denn sie haben ja ganz destruktive Erfahrungen gemacht und auf der anderen Seite sind da die Männer, die heute sehr verständnisvoll geworden sind, die sehr viel fühlen sollen, sehr viel spüren sollen, die sollen Reiki machen und heilen durch Hand auflegen und sollen sehr sensitiv sein und sie sollen am besten noch die Gedanken der Frau lesen können und sehr verständnisvoll sein. Aber was sie nicht mehr sind, dass der Antrieb, die, das Aggressive und Achtung, Aggressive bedeutet nicht, gewalttätig zu sein, sondern aggressiv kommt ursprünglich ja von Aggregare. Aggregare ist das Erschaffende, das Aufbauende. Also es gibt die männliche Energie, die voranschreitet, erbaut, erschafft und bewahrt, beschützt. Nur genau diese aggressive Kraft ist massiv unterdrückt, weil sie nicht mehr kultiviert wird. Früher war das ja so, dass über die Jagd, diese, diese Kraft, diese körperliche, biochemische Wunderwaffe im Mann permanent immer wieder versorgt wurde, angekurbelt wurde, um das, diese Kraft, das Aggregare, immer weiter zu verstärken. Und die Frau konnte sich voll auf das sammelnde Element, das, das Bewahrende, das Zurückgezogene, das Erhaltende konzentrieren in ihrer urweiblichen Energie und dann in diesem urweiblichen Fluss ist eben dieses Hellführen, äh, Hellfühlen, Hellsehende, dieses Erahnende, dieses Spürende, dieses in, dieses Bild in sich tragende und damit aber auch das führende Element, das fließende Element, das die Dinge mit Leichtigkeit erfüllen kann, das ist eben ähm, auf der Strecke geblieben. Und so haben wir diese Polaritätsverschiebung und deswegen kommen ganz, ganz viele Frauen und Männer nicht mehr intensiv und intim zusammen, weil die Anziehung fehlt. Da gibt es jede Menge Männer, die sehen schön aus, sind nett, aber mit denen will keiner, will, will die Frau nicht ins Bett gehen, weil irgendwas fehlt. Und andersrum gibt es da eine Menge Männer, die finden dort die schö hübsche, schöne, attraktive Frau, aber irgendwie ist die ihnen dann doch irgendwie zu männlich, zu maskulin und die kommen dann wieder nicht zusammen. Und wohin treibt uns das? In eine riesige Single-Gesellschaft. Weil unser urarchetypisches Rollenverhalten und Verständnis über eine Polaritätsverschiebung überhaupt gar nicht mehr da ist. Und ganz viele Menschen, Frauen wie Männer, fühlen sich lost und sehnen sich danach, als Frau wieder eine Rückverbindung mit ihrer urweiblichen Kraft zu erfahren. Und die Männer sehnen sich danach, überhaupt eine Anleitung zu bekommen, wer bin ich denn als Mann? Und deswegen ist es unglaublich schön, dass Goran das geschrieben hat, damit ich diese Geschichte hier an dieser Stelle mal erzählen kann. So, also Goran, wie darfst du denn als Mann sein? Wie wirst du als Mann überhaupt wieder zum Mann, wenn du nur weibliche Vorbilder hattest? Das ist eine echt gute Frage. Denn äh, das geht ganz, ganz vielen so, die einfach nur von Frauen großgezogen wurden und gar, keine, gar kein Vorbild haben, um dort ein bisschen einzutauchen. Wir werden das nicht abschließend machen können. Aber eine gute Idee ist, wenn du dir als Mann etwas suchst, in dem du dich selbst intensiv erfahren kannst. Das kann der Vergleich über den Sport sein. Das kann das Battle in der Kampfkunst sein. Das kann aber auch das berufliche Vorankommen sein, indem du dir ein Ziel setzt und sagst, diesem Ziel bin ich treu, da gehe ich drauf zu. Der Mann ist von sich aus in seiner Urkraft mit dem Aggregare, mit dem mit dem erschaffenden, mit dem erbauenden, mit dem freiheitsliebenden Element ähm, verbunden. Und deswegen darf Goran und alle anderen Männer wieder lernen, Entscheidungen zu treffen. Ich möchte euch ein Beispiel machen, was immer zu einem großen äh, Schwunzeln bei meinen Workshop-Teilnehmern führt. Ihr kennt ganz viele von euch kennen das, er ruft von der von der Arbeit bei ihr an und sagt, du Schatz, wie wär's denn für dich? Also würde es vielleicht passen, wenn du heute Abend wir beide gemeinsam, also hast du Lust, mit mir essen zu gehen? Und wenn ja, worauf hättest du Lust? Eher China oder Grieche? Oder Italienisch oder Deutsch oder wollen wir was ganz Außergewöhnliches? Also wonach, wo, was passt denn dir am besten? Und wenn ich das so erzähle, diese Geschichte, dann fangen schon an, die Frauen im Raum die Augen zu rollen und sagen, oh, oh, boah, oh, geh mir weg, oh, oh, oh. Dann sage ich, okay, das ist Mann-Version Nummer 1, jetzt kommt Mann-Version Nummer 2, WhatsApp-Nachricht, Schatz, heute Abend, Überraschung, kurzes, schwarzes, wir gehen aus, ich freue mich auf dich. Und dann gibt es schon das Raum, ja, ja, wir wollen, wir wollen Mann Nummer zwei, wir wollen Mann Nummer zwei, bitte den, wir wollen mehr davon. Auch das ist ja nur ein Beispiel, übertrieben, es soll polarisieren, warum? Damit die über die Polarisierung die, die Energie wieder frei wird. Und deswegen, was, was ist denn in dieser Geschichte drin? Welche Rolle fühlt der Mann aus? Der Mann sagt, hier bin ich. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich treffe eine Entscheidung. Ich will dich dabei haben, jetzt Achtung, Trägergefahr, du gehörst mir, ich entscheide mich für dich, du gehörst mir, ich nehme dich mit auf diese Reise. Was passiert denn dadurch, wenn jemand so klar ist, wenn jemand die Entscheidung trifft, wenn die Frau in ihrer urweiblichen Kraft ist, dann muss sie nicht mit dem Mann in den Ring steigen, sondern sie nimmt diese Kraft und sagt, oh wow, er ruft mich an, er holt mich ab, er hat an mich gedacht. Er bestimmt, ich fühle mich sicher, ich weiß, wo es lang geht und ich weiß, dass er schnell große Entscheidungen trifft und immer wenn es Probleme geben wird, wird er diese Entscheidung treffen und ich bin bei ihm in Sicherheit und kann mich ganz auf meine Emotionen, auf meine Gefühle, auf meine Kraft des Fließens, des Kreierens, des Inspirierens konzentrieren und so meine Pole, mein, meine Urkraft ähm, für das Leben einsetzen. Und was heißt denn für das Leben einsetzen? Die Frau schenkt Leben, betreut Leben, beschützt Leben, begleitet das Leben auf die nächste Entwicklungsstufe, sodass das Leben dann selbstständig weiter über die eigene Entwicklung fortgeführt werden kann. Sie gebärt Leben. Dafür braucht es aber jemanden an ihrer Seite, der sich von all den großen Entscheidungen befreit. Und wenn diese Pole richtig, richtig ausbalanciert sind, dann habt ihr eine unfassbar anziehende Beziehung. Dann weiß jeder, was er zu tun hat. Der Mann fühlt sich gesehen, er fühlt sich bewundert von seiner Frau, er fühlt sich getragen und er wird für sie die Welt zu Füßen legen. Und sie wird alles dafür tun, damit er an seiner Kraft bleiben kann, weil er alles dafür sorgt, dass es vorangeht, dass das Haus entsteht, dass äh, das Unternehmen läuft, dass die Finanzen sprudeln und so weiter. Und das kann man, Die da sind ja jetzt Urgedanken drin, von denen man jetzt wieder sagen kann, ja, Damian ist ja aber jetzt wieder sehr im Mann- und Fraurollenbild. Es geht mir nicht um das Rollenbild. Ich liebe erfolgreiche Frauen. Ich habe selbst eine extrem erfolgreiche, klare junge Dame an meiner Seite. Und ähm, das, was herausfordernd wird, wenn die erfolgreiche Frau mit ihrer maskulinen Art die ausgefahrenen Ellbogen aus der Karriere abends mit ins Bett nimmt und der Mann dann das Gefühl hat, dass er eigentlich mit einem anderen Typen ins Bett geht und nicht mit einer Frau. Und dann, fängt, dann gibt es Spannungen, die dazu führen, dass die Sexualität und die Intimität auf der Strecke bleibt, dann bleibt Nähe und Verbindung aus und dann fliegen den Menschen die Beziehungen wieder äh, um die Ohren. Es gibt Streitereien und Diskussionen und das Ende der Beziehung ist voraussehbar. Und deswegen, Männer, nicht nur Goran, sondern Männer, ihr dürft wieder in eure urmännliche Kraft kommen. Ihr müsst nicht alles fühlen, ihr müsst nicht alles spüren, sondern ihr müsst dem Ruf eures inneren Kriegers, nämlich einem Krieger, der... Bereit ist, sich der eigenen inneren Angst zu stellen, in die eigene Größe zu gehen, sich auszuprobieren, Dinge zu kreieren, zu erschaffen, Entscheidungen schnell zu treffen und mit dieser unglaublich großen Kraft den Raum für die Frauenwelt zu halten, in den sie sich hineinfallen lassen können, in dem sie sich geborgen fühlen, in dem sie sich geachtet und respektiert fühlen. Denn dann wird die Frau zur Diva und Diva steht für Divine. Divine ist das Göttliche, das Göttinnenelement. Und ich wünsche jedem, mal zu erleben, den Funken der Göttin in den Augen deiner Partnerin zu sehen, ihn zu fühlen und zu spüren. Denn es ist ein sehr, sehr einzigartiger Moment. Und für die Frauen gilt die jetzt hier zuhören und hoffentlich auch abgeholt wurden. Deine Aufgabe ist es, dich wieder mit deiner urweiblichen Kraft zu verbinden. Mit deiner Emotionalität. Mit dieser Urgewalt, die schon seit Jahrtausenden durch dich hindurchfließt, fließt. Das, das lebensschenkende Element, was schon immer in dir drin ist. In dem Moment, in dem du mit diesem Element verbunden bist, gibt es keine Zweifel mehr sondern du weißt genau, wer du bist, wozu du da bist, wo was dein, worin deine Aufgabe besteht. Und das, dazu gilt es aber auch, die Ellbogen mal wieder einzufahren und dem Mann seine Aufgaben zurückzuübertragen, die du ihm vielleicht als Frau einfach abgenommen hast, um dein Ding durchzuziehen. Gib den Männern die Männlichkeit zurück, hol dir als Frau deine Weiblichkeit zurück und betrete wieder den heiligen Raum egal wer jetzt zuhört, Lust darauf hat, seine eigene Polarität wieder auszurichten, dann gebe ich euch eine Empfehlung von Herzen. Kommt in unsere Destiny Masterclass. Es ist der wahrscheinlich außergewöhnlichste Workshop, den es im gesamten deutschsprachigen Raum gibt. Der ganze Workshop ist für mich ein heiliger Raum der Transformation. Wenn du in diesen Raum reinspringst, dann wirst du all das von dir abstreifen, dass du nicht bist. Du wirst dir die Würde als Frau wieder zurückholen, um in deiner Urgewalt der femininen Energie eine ganz, ganz neue Erfahrung zu machen. Und all die Männer, die da sind, werden die Erfahrung machen, wie es ist, sich ihre männliche Urkraft zurückzuholen. Wir werden dort in diesen fünf Tagen ein gewaltiges Ritual eine, eine Initialisierung, eine Einweihung feiern, in der sich die Männer die Urkraft wieder zurückholen und in dem Moment, in dem das im Raum passiert, werden die Frauen sich wieder mit ihrem urweiblichen Element zurückverbinden können. Und dann entsteht diese gewaltige Polarität und dann entsteht in diesem Raum ganz viel Heilung von alter Übergriffigkeit, von alten emotionalen und körperlichen Verletzungen und das Weibliche ist wieder da, diese weibliche Urkraft ist spürbar und fühlbar. Und dann haben wir eine riesige Feedback-Runde, in der Menschen erzählen, was sie durch dieses Ritual, durch diese Einweihung, diese Initialisierung erfahren haben, wie sie sich wieder mit ihrer Kraft verbunden haben. Und das ist, da gibt es eine Menge Tränen der Freude, der Erleichterung, der Transformation. Und eine ganz, ganz große Feier. Und wenn dich das ruft, und das kann man nur, das muss das Herz sein, also wenn dein Herz dich danach ruft, das zu erfahren, dann nimm mit meinem Team Kontakt auf. Die Destiny Masterclass ist ein Workshop von einer Workshop-Serie, nämlich der Live Design Academy. sind insgesamt fünf Workshops. Die anderen vier sind dazu da, die Destiny Masterclass vorzubereiten. Dich darauf vorzubereiten, diese Transformation zu erleben. Da geht es um in einem Workshop darum, Ziele zu finden, dass die Goal Masterclass Ziele finden, formulieren und erreichen. In einem zweiten geht es um die Giant Masterclass für Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstliebe. Dann geht es um, in einem weiteren Workshop um Finanzen für Fülle, Erfolg und Reichtum und zwar auf allen Ebenen des Daseins. Fülle, Erfolg und Reichtum in der Liebe, in der Partnerschaft, in der Gesundheit, mit dem Geld, mit den Finanzen. Und dann gehört ein Marketing-Workshop dazu, da geht es um Selbstmarketing, Produktmarketing und Dienstleistungsmarketing, wie du sichtbar wirst, wie du dich abgrenzt, wie du für dich einstehst und eben die Destiny-Masterclass. Und wenn dich das jetzt interessiert, dann gebe ich dir einen Link, über diesen Link kannst du dir einen Termin buchen bei meinem Team. Die nehmen sich Zeit, dir alles zu erklären und nehmen sich Zeit herauszufinden, ob du die richtige Person für dieses Programm bist und ob dieses Programm dir dabei helfen kann dorthin zu kommen, wo du wirklich hin willst. Wenn dich das interessiert, das ist komplett kostenfrei dieses Gespräch, dann gehst du auf www.damian-richter.com/telefonat. www.damian-richter.com/telefonat. Dann kommst du auf so eine Calendly Seite, da kannst du einen Termin eintragen, kannst eine Uhrzeit wählen und jemand von meinem Team wird sich dann bei dir melden und dann quatscht ihr einfach miteinander. Und wenn dein Herz dann sagt, oh ja, yes, das will ich erleben, das will ich erfahren, dann sage ich jetzt schon mal herzlich willkommen in einem der abgefahrensten Veränderungsprogramme, die es im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum überhaupt gibt.
0: Also ihr Lieben, ihr habt den Link gerade bekommen, habt es gehört, tragt euch dort ein, holt euch den Termin, kommt in die Destiny Masterclass, ich kann alles nur zu 1000% oder streichen, was Damian gerade gesagt hat. Und liebe die Destiny, wir im Team sagen immer, das ist die Königin unserer Workshop-Welt. Jetzt hat Damian sich schon den Kalender herausgesucht. Lieber Goran, danke für deine Frage an dieser Stelle und Damian, du hast das Schlusswort mit dem Feel Good Kalender für 2023.
1: Genau, ich habe schon mal durchgeblättert, jetzt bin beim 18. Juni angekommen, da gibt es Folgenden Impuls für dich, Vorfreude ist die schönste Freude. Mache heute drei Termine für die Zukunft und freue dich jetzt schon darauf. Let's go! Ich sage danke, danke, danke. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann kannst du sie gerne bei Spotify und iTunes bewerten, gib uns 5 Sterne, empfehle sie weiter, gib uns Feedback, schreib mir eine Nachricht auf Instagram, wenn du magst, wenn du Fragen hast, immer ja damit, denn vielleicht führt eine deiner Fragen zu einer nächsten Podcast-Folge. So, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, freue ich mich riesig. Du darfst die Podcast-Folge gerne versenden, weiterempfehlen, auch gerne eine Story in deinem Instagram-Account machen. Ansonsten sage ich, mach's so einfach, denn du bist größer als du denkst.